0: Perspektivas Fokus Lateinamerika Wir schauen in den Perspektivas heute wieder nach Venezuela. Um die Wahlen vom April noch einmal von anderer Seite her zu betrachten, haben wir mit Frank Viloria gesprochen. Viloria ist Wirtschaftswissenschaftler und war Minister der Regierung vor Hugo Chavez. Dementsprechend ist er politisch eher oppositionell einzuordnen und sympathisiert stark mit Henrique Capriles. Capriles hatte die Präsidentschaftswahlen bereits im Oktober 2012 gegen Chavez und nun erneut gegen Nicolas Maduro verloren. Die Opposition zweifelt das Wahlergebnis an und unterstellt der neuen Regierung unter Maduro Wahlbetrug. Die Sichtweise der Opposition wird von Villoria selbst vertreten und radikal dargelegt.
1: Wie würden Sie die Wahlen in Venezuela beschreiben? Ja.
0: Das ist eine umfangreiche Frage. Ich werde versuchen, es so kurz wie möglich zu machen. Am 14. April gab es durch den Tod des Präsidenten Chavez Neuwahlen und der Kandidat war der bisherige Vizepräsident Nicolas Maduro. Sein Gegner war Henrique Capriles Radonski. Diese Wahlen waren sehr verfälscht. Uns ist nicht bekannt, dass die Wahlen im Oktober 2012 so gefälscht gewesen wären. Aber diese waren es ganz sicher. Warum? Weil mehr als 5000 Tische umkämpft waren. Nein, ungefähr 5 Millionen Stimmen, die durch Unregelmäßigkeiten angefochten werden. Was sind Unregelmäßigkeiten? An diesen vielen Tischen wurden 40% Prozent der Wähler von Mitgliedern der PSUV, der Sozialistischen Partei, begleitet. In roter Kleidung die einem Großteil halfen, man nimmt an, dass sie beim Wählen geholfen haben. Die, denen sie geholfen haben, sind Leute, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Sie mussten so wählen, wie diese Herren es ihnen vorschrieben. Dann, nach Angaben des Nationalen Wahlrates, gewann Maduro mit 1,7 Punkten. Man hat daraufhin um eine Neuauszählung der Stimmen gebeten. Maduro akzeptierte das und am nächsten Tag sagte er doch Nein. Man nimmt an, dass wir gewonnen haben. Wir, sprich Capriles, gewannen mit mehr als einer Million Stimmen, die nicht gezählt wurden. Nun, wie beschreiben wir dies? Damit, dass es einen Amtsmissbrauch gab, zum Beispiel. Die Regierung, alle Ministerien und alle öffentlichen Körperschaften unterstützten die Kampagne von Maduro und die Kampagne von Capriles musste mit sehr wenig Geld rechnen. Und nicht nur das. Man gab ihm fünf Minuten für Fernsehpropaganda, und der Herr Maduro hatte drei Stunden Das ist der Eindruck, den ich von dem hatte, was bei den vergangenen Wahlen passiert ist. La
1: campaña von Capriles contó con muy poco dinero, no solamente eso, le daban 5 minutos de propaganda pública äh, propaganda en televisión y el señor Maduro contaba con 3 horas. Esa es la visión que tengo de lo que sucedió en las elecciones pasadas. Was war Ihrer Meinung nach das Hauptziel der Proteste nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse? Das
0: muss man zusammen mit den Ergebnissen betrachten. Und man muss auch sehen, dass Maduro und der Chef der Wahlkampagne, der auch Präsident des Nationalen Wahlrates ist, am Tag nach den Wahlen gesagt haben, dass die Stimmen neu ausgezählt werden. Alle Stimmen.
1: Und es gab auch ein Treffen
0: der UNASUR, und sie sagten dem verfassungsmäßigen Präsidenten ihre Unterstützung zu, forderten aber, dass alle Stimmen neu ausgezählt werden. Maduro kehrte dann nach Venezuela zurück und ließ sich zum Präsidenten proklamieren und vereidigen, ohne die Stimmen zu zählen. An dieser Stelle begannen die Demonstrationen. Demonstrationen, die an verschiedenen Orten in Venezuela stattfanden. Die Opposition wurde des Vandalismus beschuldigt. Man konnte dies nachprüfen, als die Krankenhäuser, die von den Kubanern geführt werden. Wir haben hier 30.000 kubanische Ärzte und wir haben 10.000 arbeitslose venezolanische Ärzte. Die Krankenhäuser der Kubaner, die Regierung sagte, dass die Opposition die angebrannt und zerstört hätte. Man hat sofort ein Fernsehteam dorthin geschickt und all diese kleinen Krankenhäuser, die von Kubanern geführt werden, gefilmt. Kein einziges war zerstört.
1: Wie sieht die venezolanische Politik momentan aus?
0: Momentan wurden 3000 Angestellte im öffentlichen Dienst entlassen, die offen, wie sie sagten, für den Oppositionskandidaten gestimmt haben. Die politische Situation ist sehr angespannt. Es gab schwierige Reaktionen, weil im Februar das Geld auf 46% Prozent abgewertet wurde, zusammen mit einer herannahenden Inflation.
1: Es gibt auch eine Unterversorgung an
0: Toilettenpapier. Noch bis vor einem Jahr hatten wir nie Probleme mit dem Toilettenpapier. Jetzt haben wir es. Die Sache ist die, dass es keine vollständige Verschiebung der politischen Handlungen der Regierungspartei entsprechend der venezolanischen Realitäten gab.
1: Und das ist es, was passiert. Politisch gesehen
0: funktioniert nichts. Der Präsident hat eine Mission anzugreifen, angreifen und angreifen, die Leute beschuldigen, wo du gar nicht... Naja, du kannst für oder gegen die Regierung sein, so wie es einige Studenten am 15. April getan haben. 180 Studenten haben in bach im Bundesstaat Lara, Druck ausgeübt, weil sie die Ergebnisse anfechten wollten. Was hat die Regierung gemacht? Die Regierung hat sie verhaftet, sie verprügelt, Wasserwerfer eingesetzt, und sie dazu gedrängt, Loblieder auf die Regierung zu singen. Und wer nicht gesungen hat, wurde geschlagen. Wir haben Videos davon, und all das liegt auch schon beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, bei der OAS und den Vereinten Nationen. Diese Konflikte wurden hervorgerufen, weil der Herr Maduro eben nicht das politische Gewicht eines Hugo Chavez hat. Und sie sind nicht kreativ. Erinnern Sie sich daran, dass Maduro 14 Jahre lang Minister unter Hugo Chavez war und nie etwas Außergewöhnliches zustande gebracht hat.
1: Sie haben nicht Kreativität. Ich denke, Maduro hat Minister in den 14 Jahren, die er hatte, und niemals etwas gemacht. Welche sind die größten Herausforderungen der venezolanischen Regierung? Bueno, primero, el gobierno de Venezuela tiene un déficit muy grande. Nosotros recibimos casi 200 mil millones de dólares anuales por la venta de petróleo. Mucho de esto se va a, mensualmente, se va a... Erstens hat die Regierung ein riesiges Defizit. Wir
0: erhalten fast 200 Millionen Dollar jährlich aus dem Ölhandel. Viel davon geht monatlich in externe Hilfsprogramme. Wir schenken Kuba 100.000 Fässer Öl täglich. Nein, Entschuldigung, im Monat. Davon braucht Kuba aber nur 70.000 und 30.000 gehen in den holländischen Markt, nach Rotterdam. Was will ich damit sagen? Neben der Tatsache, dass wir den kompletten kubanischen Energiebedarf unterstützen, haben sie noch 30.000 Fässer, die sie extra verkaufen können. Was machen sie mit dem Geld? Man weiß es nicht.
1: Zusätzlich gibt
0: Venezuela Geld an Nicaragua, Geld an Bolivien, Geld an die Inseln der Karibik. Gerade erst haben wir einer karibischen Insel ein Krankenhaus geschenkt, wo bei uns die Krankenhäuser verfallen. Es gibt keine Ärzte. Die kubanischen Ärzte sind nicht spezialisiert. Es gibt keine Medikamente. Man bekommt keine Medikamente. Und was macht das venezolanische Volk? Was macht das Volk in Venezuela, wenn es kein Geld hat, um Essen zu kaufen oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu bezahlen? Und die öffentlichen Verkehrsmittel taugen nichts. Also was braucht man? Ein Ministerrat, der weiß, wovon er spricht. Der Maßnahmen ergreift. Venezuela wird nicht scheitern, weil Venezuela diese Geldeinnahmen hat. Wir haben Ölfässer, die 100 Dollar wert sind, und sie planen mit 60. Wo sind die anderen 40 Dollar pro Fass? Wo sind sie? Kann sein, dass sie in einer versteckten Kiste sind. Kann sein, dass sie auf ausländischen Konten liegen. Die Sache ist die, dass wir mittlerweile keine Regierung mehr haben, die sich um das Wohl der Bürger kümmert und um die politischen Ideen der Bürger. Wir haben diese Krise, die nicht hätte sein müssen. Das ist das Problem in Venezuela. Wir haben kein Geld. Die Regierung hat es. Doch was passiert mit diesem Geld?
1: Welche Zukunftsprognose würden Sie für Venezuela voraussagen? Wir sind in einer schwierigen Situation.
0: Der Präsident Maduro wird etwas ändern müssen. Und wie macht er das? Indem er eine Regierung bildet, die mit der Opposition zusammenarbeitet. Wenn er das nicht macht, wird es sehr schwer und es wird der Moment kommen, wo sie ihn zum Rücktritt auffordern. Noch haben sie das nicht. Aber ich denke, dass sie schon in einem Monat den Rücktritt des Herrn Präsidenten Maduro fordern werden. Hier nennt man ihn schon unrechtmäßigen Präsidenten.
1: Das ist die Situation.
0: Weder die Regierung noch Venezuela wissen es genau.
1: Auch für die Opposition Venezuela, ist es nicht klar und, und auch nicht
0: für Venezuela.